1: Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, hoje comigo Sara Sampaio Alves já de volta aqui ao debate. A discussão vamos colocar uh, uma exigência, digamos assim, do Partido Chega, da Comissão uh, Política concedia de Vagos, que se mostrou contra as obras do Palacete e que colocou em causa a derrocada e os seus culpados e o Chega espera efetivamente que o Palacete seja reconstruído como era. Vamos ainda falar da análise aos discursos do dia 10 de junho, Dia de Portugal e Comunidades, que este ano foi celebrado em peso da régua e que contou com aplausos, subios e protestos. Mas já lá vamos. Para já comecemos então com o tema de âmbito local. Uh, dou as boas noites a, a, a todos. Comigo tenho já o Cidónio, a Carla e o Alexandre Marques do CDS, vamos um, a qualquer momento receber também o Nuno Moura do PSD uh, até lá, vamos começando por discutir aqui esta questão um, esta exigência do Chega por partes eu vou querer uh, esclarecer isto por partes vou começar hoje pelo, pelo Alexandre um, ou melhor, se calhar até começávamos pelo Sidónio na tentativa de, de nos explicar aqui um pouco esta exigência Sidónio um, efetivamente as obras do Palacete já aconteceram há algum tempo, ainda não são conhecidos os culpados ou as causas desta derrocada. Qual é que é a perspectiva do Chega sobre toda esta ocorrência? O que, é que, o que é que preocupa o Chega?
0: Bem, em primeiro lugar, boa noite à, à Sara e bem-vinda de novo, à Isabel, não sei se estará por aí, aos colegas de painel, ao auditório da Vagos FM. Uh, bom, uh, para clarificar aqui uma, uma pequena questão, em nome do rigor, nós não somos propriamente contra as obras, é? as obras têm que ser feitas e têm, uh, não podemos deixar o Palacete no Estado em que está. Uh, somos, sim, uh, contra a forma e o secretismo uh, com que o processo está a ser conduzido, uh, e há coisas que nos, nos últimos dias na semana passada, digamos assim, que se figuraram muito estranhas quanto ao decorrer da própria obra. Na última sessão da Assembleia Municipal hum, chamei a atenção nos poucos segundinhos que tenho disponíveis uh, e se calhar até passou despercebida essa parte que o relatório de atividades do município no que respeita ao planeamento uh, não tinha uma única linha sobre as obras do palacete. Uh, era como se a obra não existisse ou tivesse parado. Um, e, não sei se alguém se lembra do que é que foi a resposta do Presidente da Câmara, como noutras circunstâncias começa a ser hábito, não houve qualquer resposta, não houve qualquer esclarecimento. o Presidente da Câmara lida muito mal com a oposição nesta e noutras situações de, do género. E, apesar de, aparentemente, não haver, na altura, e estamos a falar há um mês atrás, não foi há tanto tempo quanto isso, planeamento da obra para relatar eh, nestas informações que deveriam ser transmitidas à Assembleia Municipal, eh, de repente os vagenses são surpreendidos com a demolição quase total do edifício, incluindo a, a emblemática escadaria. Eh, chegados a este ponto, eh, quase que apetece perguntar porquê é que afinal só segurou a fachada principal. Eh, e aqui eh, é bom relembrar uma pergunta do, do Paulo Grado. Uh, na Assembleia Municipal de Setembro de 2022, nosso membro da Conselhia, uh, se o palacete iria ser recuperado segundo a traça original. Uh, e a resposta do Presidente da Câmara, na altura, foi que ir, isso iria acontecer. Uh, depois deste compromisso, nós não admitimos outra solução técnica que não passe por aqui. Naturalmente que esta recuperação custa muito dinheiro. Não é? E hum, nós não vamos permitir Não estamos dispostos a aceitar que eh, o município meta o dinheiro que não tem eh, e que este dinheiro seja mobilizado para eh, pagar as neiras que têm responsáveis associados. Portanto, é bom que isto seja eh, honrado no campo político, senão eventualmente poderá ter que ser no outro campo qualquer. E não vale a pena andarmos aqui com tretas a fazer de conta que não conhecemos o relatório técnico que conclui que a derrocada do Palacete aconteceu, devido a um acumular de erros de projeto, de construção e de fiscalização. Não há ali nada no relatório, aliás, é perfeitamente descartado a possibilidade de terremotos e de outras coisas que foram para aí aventadas. Eu que trabalhei muitos anos como gestor de projetos, sei muito bem que estas entidades que fizeram, estas asneiras que têm seguros da responsabilidade civil para enfrentar estes incidentes. E, portanto, é para aí que temos que ir para já. Portanto, eh, temos que saber se realmente estes seguros são mobilizados, se estão disponíveis, para assumir o compromisso de recuperar o palacete de acordo com a traço original, que é o compromisso existente. Eh, e, portanto, espera-se que do, do Executivo Municipal, que é tão lesto a, a avançar com a divulgação de eventos que às vezes não servem para mais do que para distrair as pessoas eh, dos grandes problemas que existem no município, como este, ou como a falta de dinheiro que temos para aí, sintomas em todo lado, que haja um mínimo de informação sobre este eh, e outros processos do género, porque eh, nós temos -nos que nos convencer de uma coisa. Eh, podem vir aí distrair-nos com o maior excente dos chutes e pontapés que houve em Vagos porque se deu à borla um banho que é transacionável e que vale muito dinheiro, mas vamos lá ver, dentro de 10 anos ninguém se lembra, vai lembrar disso. Dentro de 10 anos vai se lembrar que foi este executivo que deixou o palacete ali estendido e destruído no meio do chão. Portanto, é isso que gostávamos que, que não viesse a acontecer e que com mais ou menos dificuldade eh, o, as obras fossem feitas no sentido de recuperar
1: Sidónio, desligou o microfone?
0: Uh, e, sim, há uh, aqui um problema técnico. Estava a
1: falar no sentido... Estava
0: a dizer que é preciso realmente garantir que são criadas as condições financeiras, mobilizando os recursos da responsabilidade civil de quem tem responsabilidades no incidente, de forma a recuperar o edifício com a traça original, voltar lá a meter as pedrinhas todas, a escadaria de que as pessoas tanto gostam. Uh, e, e, e não, não andarmos daqui a 10 ou 20 anos a contar aos nossos descendentes que em tempos houve ali um edifício tão emblemático que era o mais emblemático do, do Conselho e que de repente se evaporou para não mais voltarmos a ver, a não ser nas fotos antigas.
2: Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Carla, a perspectiva do Partido Socialista... Um, a partir de, ou melhor, a perspectiva do Partido Socialista é, é idêntica a esta do Chega? Como é que vem esta falta de resposta um, ao que aconteceu e, e o que está a acontecer neste momento ao Palacete?
3: A nossa postura não pode ser diferente, porque eu acho que é, que é unânime que se está a destruir património. Aliás, não, não, não se está, está-se evidentemente a destruir património. Agora, se esse património vai ser... Uh, reposto, entre aspas, como estava eu, eu cá não acredito uh, eu não sou engenheira não sou arquiteta, não percebo de construções não sei fazer um muro mas, mas eu acho que, que poderia, poderiam ter começado por reforçar aquilo que estava e então aí uh, avançar como obra nova eu, o, o colega estava a falar, eu nem cumprimentei cumprimento aos colegas, cumprimento a todos que nos ouvem, já fui lançada na conversa peço desculpa à falta de educação mas, mas à medida que o Sidónio estava a falar, eu estava a recordar quando era pequenita e, e não só o palacete, há memórias e há fotografias bonitas uh, daquele jardim que existia lá embaixo, da piscina, uh, quem é que não passou bons tempos nessa piscina, uh, eu pelo menos eu recordo com bastante saudade e então à medida que o Sidónio estava a falar, eu estava, eu estava lá, não estava aqui, eu estava lá nesse, nesses meus tempos de infância. Uh, não, desde, o, desde isto irrita-me profundamente porque uh, desde que se começou a falar de, de fazer o Centro Cultural o Partido Socialista sempre perguntou pelo projeto o projeto um, um edifício que serve a população e que irá servir a população e que irá servir também como um dos edifícios emblemáticos enfim será um novo edifício emblemático do, do Conselho de Vagos não é conhecido... Eu só conheço o projeto porque ele está fixado lá nas grades que, que fazem a, ao redor da obra, porque não foi apresentado aos deputados municipais o projeto, não foi, uh, ou, não foi apresentado o orçamento, não foi discutido ideias, opiniões ou o que for. Não foi falado, é um assunto tabu e nisso eles até têm razão, porque nós... Eu desde o início... Isto, este assunto irrita-me imenso... Uh, porque nunca foi falado, e isto é uma teimosia, e parece que é um assunto tabu, parece que é uma coisa que, que não se pode falar porque está a mexer com, com o interesse de alguém. Será? Eu não quero estar aqui a meter-me em sarilhos. Mas, mas parece-me a mim que a obra vai demorar mais do que aquilo que é previsto. Qualquer pessoa que não percebe nada daquilo vai, está a ver que aquilo vai demorar mais. Qual é que é o prazo de execução? Eu não sei, tenho que ir lá à placa ver se por acaso diz. Geralmente isso é obrigatório estar a fixado. Eu, eu passo lá todos os dias a pé, eu vou-me chegar e vou ver se, se realmente o prazo da, de, de conclusão da obra está lá escrito, porque, porque eu sabe se é obrigatório estar a fixado. Qual é que é o orçamento inicial e qual é que é a previsão do orçamento final? Porque também de rapagem nas obras públicas é, é, é a cultura portuguesa. E quais é que são os. Quais é que são as consequências? Quais é que são as responsabilidades do não cumprimento de contrato? Porque parece-me a mim que está, está tudo a correr mal. Parece. Não sei se está ou não. Contudo, daqui a uns tempos, daqui a uns dias ainda este mês, vamos ter Assembleia Municipal. Este assunto tem que ir a debate, tem mesmo que ir a debate. E eu acho uh, que tem que ir a debate de uma forma bastante forte, não uma coisa ligeirinha como quiseram fazer passar. Nós temos pouco tempo de, de intervenção e muitas vezes os assuntos são, ou são juntados para canto, ou nem sempre se esquecem de, de responder, eles respondem. Ou quando, quando respondem, às vezes dizem que a culpa é do António Costa, de repente só falta dizer que o António Costa é que é responsável por ter caído a fachada, a fachada sul e a fachada este. Portanto, quando colocaram aquelas vigas, eu não sei se aquilo é ferro, eu não, não percebo de materiais, peço desculpa, não, uma pessoa não sabe tudo, não, é? não cabe tudo aqui dentro, mas quando colocaram aquelas vigas ao alto, do lado da fachada, oeste, eu pensei, bem, isto vai cair o resto, estou aqui a segurar para não cair mais nada. Foi logo o que eu pensei, passo ali a pé, aprecio o depreciado e isto vai cair qualquer coisa mais e bem dito, bem feito quando eu fui a passar e vi a retroescavadora ali a demolir aquele bocadinho tirei logo uma foto e lancei para o grupo toda a gente tem um grupo do WhatsApp e nós de partido começámos logo a uh, pois já se estava a prever temos que tomar temos que tomar posição relativamente a isto na Assembleia Municipal o Chega fez, tomou posição no Facebook nada contra, a democracia agora a democracia também se faz nas redes sociais eu próprio também o faço um, é, vai ter que ser assunto, vai ter que ser discutido e não de uma forma ligeira, não vai ser com, com paninhos quentes. Portanto, de primeira abordagem, eu fico por aqui, lamento imenso o que está a acontecer, como é óbvio, aquela escadaria, aquele, aquele edifício é, é emblemático, era emblemático, o jardim era, a piscina era, toda, perdeu-se tanto, tanto, tanto património e, e só para um ponto, eu, eu gosto de andar... A, tenho, tenho, gosto de fazer, andar a ver património português, por aí fora. A última vez eu encontrei uma antiga casa de, de guarda florestal, eu não sei dizer esta palavra, <risos> florestal, e, e estava lá no meio do mato. Foi difícil encontrar, mas é tão triste que, que nosso conselho não preserve o património como outros conselhos por aí. É mesmo triste, mesmo, mesmo.
1: Muito obrigado, Carla. Alexandre, falando de património e do estado em que ele está, um, qual é a perspectiva do CDS relativamente a neste momento a, a mesma questão que fiz aos seus colegas, a falta de respostas, a falta de um, apuramento de culpas neste, nesta situação?
4: Bem, primeiro que tudo, oh, olá Sara, seja bem-vinda de volta. Uh, espero que estejas bem e um olá especial também para o resto da malta de Vagos FM tem estado connosco, e que ainda hoje está, penso que a Isabel estará connosco. Obrigado pela palavra, boa noite aos colegas e boa noite ao auditório. Começando, portanto, por este primeiro tema. A nossa perspectiva é que aquilo vai tudo abaixo. Não há margem dúvidas, o resto, o que lá está neste preciso momento enquanto gravamos este programa, são as fachadas, mas mesmo as fachadas devem de ir abaixo. Não, tenho, tenho pouca esperança que, que mantenham a fachada se bem que neste ponto também já nem vale a pena manter a fachada é, e reconstruir o palacete é, com, com a mesma arquitetura com o mesmo traço é, que ele tinha será difícil hoje em dia de o conseguir fazer por muitas e variadas razões é, e tendo consciência disto um, em termos de proveitos políticos, e nós estamos aqui a discutir política, cada um representa o seu partido e obviamente que cada partido tirará proveitos políticos dependendo da sua posição. Um, mas eu cada vez mais canso-me de brincar aos políticos e, portanto, vou ser o mais direto possível. Isto de proveitos políticos não tem nada. Porque O, o verdadeiro problema, porque já saiu o relatório uh, sobre a auditoria feita à obra pós-acidente, ou auditoria ao ocidente, como lhe queiram chamar, eh, o problema levantado pelo, pelo relatório que foi feito e que foi entregue eh, é que aquilo foi um problema de planificação. Portanto, os engenheiros ou os arquitetos que desenharam ou que traçaram a obra e os procedimentos e que estavam responsáveis pela obra são os verdadeiros culpados. Agora, nós podemos divagar, eh, podemos divagar e podemos dizer ah, isto vinha, vinha um vinham posições da Câmara em que o interesse era que aquilo aparecesse misteriosamente no chão, eh, o interesse era deitar aquilo abaixo, eh, sei lá, o interesse era deitar abaixo para poder refazer novo, eh, não, não levantando muito a meia culpa para a Câmara, eh, pode-se divagar muito sobre muitas questões, a verdade é esta, a, a responsabilidade está sobre quem fez a planificação da obra. E eu dificilmente acredito eh, que consigam refazer aquilo, embora embora seja da mesma posição, tanto que o Sidónio como que a Carla, que eu preferia que aquilo fosse refeito centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, não é? com melhores materiais, materiais modernos, de novo, de raiz, mas centímetro a centímetro, milímetro a milímetro. Eh, mas acho isso um bocado duvidoso, acho isso um bocado complicado. E, e até bastante improvável e depois eu penso que a posição do Chega também está muito relacionada com a manutenção dos jardins e, e daquela zona tinha lá alguns campos desportivos, penso que dava para futebol, para básquet, etc e o jardim depois até chegar cá abaixo à calçada isso é impossível, é impossível de recuperar isso porque já foi feito obra em cima já foi feito obra em cima e portanto sendo direto e sendo resumido Uh, eu só quero dizer isto a onda de indignação que se levantou com o desabar do palacete e a onda de indignação que se levantou quando muitas das pessoas se aperceberam do que é realmente para se fazer ali não é? uh, e o que é que vai ser feito e a capacidade que aquilo vai ter e a dimensão que aquilo vai ter e para o que aquilo vai servir e para aquilo que provavelmente vai dar essa onda de indignação devia ter sido levantada lá atrás, em outubro de 2021, salvo quando fomos a votos. Não é? Porque isto é um pouco mal mau governo. O governo tem maioria absoluta. O executivo da Câmara tem maioria absoluta. E este projeto não é de agora. E, portanto, acho que aqui, mais do que responsabilizar o Executivo da Câmara Municipal, e atenção, têm, todo, têm responsabilidade igual, porque são eles os, os encomendatários da obra, eh, mas mais do que isso, a maior fatia, ou as maiores fatias de responsabilidade são de quem fez a planificação da obra, e são de quem permitiu que esta obra andasse para a frente da maneira que estava a andar para a frente, com o intuito e o objetivo com que andou para a frente. E, portanto, Acho que aqui a responsabilidade recai também sobre a população, porque é assim, nós quando vamos votar temos que olhar para os programas eleitorais, temos que saber aquilo que os partidos querem fazer ou que se propõem a fazer. Uh, não é só votar porque somos amigos de fulano ou porque sempre votei no partido da seta para cima uh, e, e, e realmente isto causa angústia porque perdemos um símbolo emblemático e tudo está revoltado, mas na hora da verdade tudo vota a favor do, do Partido do Costume. Pior, no dia de inauguração da obra, se lá tiver um porco no espeto e, e, e um caldo verde e, e umas máquinas de fino, provavelmente ainda vão aplaudir e dizer, epa, olha, ainda bem que isto foi abaixo. E, portanto, por aqui me fico. É, e, e, para terminar, concordo um pouco com a posição do Chega, não com tudo, mas em parte, é, concordo com a parte que, sim, aquilo tem que ser feito o mais parecido possível, não acreditando, obviamente, que o que lá está ainda, a data de hoje, lá fique, e não acreditando muito que seja possível reconstruir milímetro a milímetro, como nós gostávamos de ver, aquilo igualzinho ao que estava, uh, mas 100% a favor, 1000% a favor, que aquilo seja reconstruído o mais fiel possível uh, àquilo que é a obra àquilo que era a obra original. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio?
0: bem, eu gostava de pegar aqui em várias coisas que foram ditas pela Carla e por Alexandre. Para começar, sobre esta questão das responsabilidades e sobre o relatório que já todos conhecemos, mais ou menos, já todos o lemos, apesar de ser muito extenso, eu quando trabalhava como gestor de projetos em empresas privadas, Normalmente aí há uma tendência extrema para a gestão dos recursos e aí eu era normalmente o projetista, o diretor de obra e, e o fiscal. Nas obras públicas isso não acontece, portanto essas três responsabilidades estão bem diferenciadas e há um projetista ou uma entidade projetista, há uma, há, um, há uma empresa que faz a obra, o um construtor, e há uma fiscalização que pode ser interna ou externa à cara e que o relatório diz que a culpa não é só do projetista. Houve erros de projeto, efetivamente. Houve, depois, a seguir, erros do construtor, porque alguém se lembrou de abrir um buraco para tirar para lá em Tulho, que fragilizou a estrutura do edifício. E, finalmente, houve erros de fiscalização que ignoraram os sinais dos estudos geotécnicos que andaram semanas a apontar que a estrutura do edifício estava a ficar fragilizada e que estava em risco de cair, e, e isso foi ignorado ao até chegar ao dia em que finalmente caiu. Portanto, responsabilidades temos aqui muitas, de muita gente. Uh, pronto, passando para outra questão, ah, e, e volto a repetir, não era escusado dizer isto, mas volto a repetir que esperamos nós que estas entidades tenham que ser responsabilizadas, até na assunção financeira dos custos que a recuperação vai ter, pelos erros que tiver. Uh, Não admitimos que seja de outra forma. Uh, segundo, uh, pá, uh, aquilo que o Alexandre referiu, nós efetivamente nunca gostámos do projeto e, e dissemos em 2021 que, sem imaginar que, que, que a coisa ia, ia, ia dar uh, naquilo que deu, mas uh, efetivamente nunca gostámos do projeto. Temos a noção de que uh, as piscinas e o jardim uh, não voltam, uh, não somos saldosistas a esse ponto, uh, gostaríamos é de realmente uh, cobrar Uh, o compromisso que o Presidente da Câmara fez na Assembleia Municipal de que vai ser respeitada a traça original do edifício. Uh, pronto, isto para nós é uh, realmente importante. E penso que para já ficaria por aqui. Muito obrigado.
1: Agora uh, também é importante perceber se, um, como Alexandre dizia, a população tem aqui uh, culpa, digamos assim, pelo facto de uh, poder eleger os seus representantes e quem, faz, uh, quem, quem decide o que é
2: que é preciso fazer, Sidónio? Isso é inevitável na, na democracia. Nós
0: uh... O nosso departamento do Facebook também tem andado muito ativo nos últimos dias a falar das célebres canetas que se oferecem nas campanhas eleitorais e que decidem votos. Não é? As pessoas, às vezes, não têm informação suficiente para tomar uma posição sobre assuntos de extrema importância, não seja para o município e, às vezes, até para, para o país. Nós temos que viver com isso. Efetivamente dá uma sensação que houve muito pouca discussão pública sobre uh, aquilo que iria ser feito. Um, muitas vezes ou o PSD em vagos a dizer que está a cumprir o seu programa eleitoral e em relação a isto a única coisa que me vem à cabeça em relação a este tema que estamos a discutir é que em que página do programa eleitoral do PSD é que está escrito que, que, que iam deixar o palacete Uh, neste Estado depois de uma derrocada, não é? Porque eu estou convicto que não é neste mandato que vamos ver uh, uma solução uh, final para o problema e que isto vai avançar para o próximo mandato, seja quem for o Presidente da Câmara que vai ter este bebê nos braços. Muito obrigado.
1: Carla.
3: Sara, uh, nem sei mais o, o que dizer relativamente a esta situação. Eu acho que o Alexandre tem razão quando diz que se calhar nem a parte da... De... A parte que está, a fachada a oeste fica e, e parece mesmo que vai ser assim. Pelo menos pelo tamanho das vigas que lá estão a tentar suportar o, o, o que aquilo tem. Uh, eu sei também tem razão quando diz… Eu faço a pergunta de
1: forma, Carla, uh, que é de que forma é que a oposição e a população uh, poderia uh, ver respondidas as suas dúvidas Relativamente a esta questão do palacete, por exemplo, o facto de não, ser, de não conhecerem a planta ou de não terem acesso a este relatório, com, com que nível de existência é que, que deviam atuar, quer a oposição, quer a população, para
3: saber mais informações sobre este caso? Isso peca logo de início, da mesma forma que eu, tinha, que eu tenho alguma irritabilidade por, este, por este não nesta não apresentação do projeto, qualquer outro cidadão, neste momento, e olhando para aquilo, tem porque ele devia ter, devia ter sido feito uma explotação pública ou um debate, uma apresentação, uma coisa qualquer. Uh, agora é natural que as pessoas falem de uma certa forma se revoltem por, por aquilo que estão a ver. Não é? Só que, o, só que eu, eu, eu tenho que dar a, a razão à Alexandra. É que quando têm que decidir as coisas, decidem a mesma, a mesma situação. Eu, eu, eu recordo-me de, de ter havido um, uma polémica aqui na, na, fre, na freguesia e o povo votou ainda muito mais. Portanto, eu, eu, isso até me fica mal dizer, mas eu às vezes nesse, n... ah, Às vezes parece que a classe política, e eu estou a falar na classe política em geral, não é penalizada em voto por todas as ações graves que tomem. Temos exemplos por aí fora. A, a população devia querer saber, querer saber mesmo. Vai haver Assembleia Municipal que vão à parte da intervenção do público. Do público. Falem, perguntem, questionem. Peçam projeto, peçam as contas, como nós, os partidos de oposição, também pedimos. Nós precisamos das pessoas. Não, não é só no dia das eleições já andar a espalhar canetas e panfletos e t-shirts e bonés e aventais e tudo o que o contribuinte pagar para dar aos outros. Uh, assim, não é isso, não é? Portanto, eu gostava mesmo de ver mais mobilização populacional nestes temas e, e não sei o que é que estão à espera, ver aquela desgraça toda no chão, não, não sei mesmo, não sei mesmo.
1: Muito obrigada, Carlinhos. Temos já a Nuno Moura do PSD. Nuno, bem-vindo, boa noite. Estamos aqui a, a falar ainda do facto do Chega colocar em causa a derrocada e os seus culpados e de esperar que o Palacete seja reconstruído como era. Um, alguns dos seus colegas já aqui disseram que a reconstrução total poderia ser um bocadinho difícil, não é? Uh, idêntica ao que era, tendo em conta a derrocada que, que houve. Aquilo que eu pergunto um, é precisamente... Nuno, de quem é que é a culpa? Como é que o assunto deveria uh, ter sido resolvido? Neste caso, o, Nuno, o Alexandre chegou a dizer que a culpa é um pouco também da população que continua a votar uh, no partido, no PSD, não é? Que elege o PSD uh, com a maioria absoluta para, para decidir o destino do Conselho. Portanto, uh, em sua defesa ou em defesa do PSD, uh, o que é que diz relativamente a este caso, Nuno? Olá,
5: Sara, boa noite. Uh, cumprimentos à Carla, ao Alexandre, ao Cidónio Sanzana, um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM, uh, e, e efetivamente uh, eu penso, pensava que este tema um, já tinha sido uh, debatido uh, e que uh, por essa razão, aliás, neste fórum mais do que uma vez, eu fiquei com a ideia que tinha ficado encerrado, com exceção do relatório externo de avaliação à derrocada. Um, que teve lugar. No entanto parece-me uh, que o Chega continua a debater e a especular sobre esta obra e tanto quanto me parece ou quanto é do meu conhecimento sem qualquer fundamentação técnica. De facto que leva a pensar que apenas pretende protagonismo político e algum crédito mais populista. Enfim, está a fazer o trabalho da oposição, também se compreende, embora sem qualquer argumentação técnica, repito uh, que lhe sirva de suporte para, para essa uh, argumentação exercendo apenas a opinião de, de políticos de, de café ou das conversas de, de mercearia. Com a apresentação do tema, eu, eu fiquei sem saber se o Chega é contra esta obra, em toda a sua extensão, ou apenas é contra a forma como ela se desenvolveu. E ficamos a aguardar também essas explicações para perceber um bocadinho a posição do Chega. A derrocada e os eventuais culpados, se é que poderão ser identificados, são aspectos que só poderão ser avaliados depois de conhecermos o relatório que foi solicitado pela Câmara Municipal. E, portanto, até lá tudo o que se possa dizer não passam de meras especulações. E, e tal como referi em diversas intervenções, sem conhecimentos técnicos, que sustentem uh, qualquer opinião, embora tenha trocado ideias com técnicos nesta área, uh, tenho para mim que faça a débil construção daquele palácio, nomeadamente da parte mais antiga, cujas paredes eram de madeira e argamassa, Seria mais aconselhável ter sido inicialmente prevista a, demoli a demolição do edifício, com exceção da fachada principal. Tal e qual se encontra agora. É que eu também estou convicto que a recuperação do edifício, em termos de estruturas, das madeiras e de outros pormenores, ficaria muito mais oneroso que construir de raiz, com mais segurança e mais conforto. Agora é óbvio que também parte do princípio de que o edifício manterá toda a traça original, de facto, tem vindo a ser garantido pelo seu Presidente da Câmara Municipal e, portanto, mantendo assim a sua identidade histórica e cultural. E, portanto, não posso concluir esta minha intervenção sem chamar a atenção para os comentários que vão surgindo nas redes sociais, nomeadamente quanto à escadaria exterior do acesso ao primeiro andar do Palácio, que em nada contribuem para o esclarecimento da população, procurando apenas alimentar ódios de estimação e frustrações eleitorais. E volto a repetir, o Sr. Presidente da Câmara Municipal já afirmou, por mais que uma vez, e em diversos fóruns, que as fachadas e as escadas ficariam tal e qual o desenho original. Portanto, é simples e, e só não entendo isto que eu não quero. Uh, Parece-me que, uh, efetivamente, tenho que concordar com a Carla. Se existir alguém que não esteja devidamente esclarecido, pode usar os meios próprios para obter esse esclarecimento, é um direito que a população tem. Quanto aos partidos, só não conhece o projeto aqueles que ainda não, não tiveram a intenção de se deslocar à Câmara Municipal e pedir para consultar o projeto e, portanto, nessa altura teriam acesso ao projeto e à consulta do, do projeto. De qualquer forma, este foi um projeto que esteve em discussão pública, que inclusive teve muitas entidades envolvidas na definição daquilo que seriam as condições técnicas do, do, do edifício. E, portanto, há, há um certo tipo de críticas que não se entende. Estamos todos tristes com uh, o facto de não ter corrido como se esperava que corresse inicialmente. Pois, isso é verdade. Estamos. Mas uh, não foi desejo de ninguém, nem ninguém uh, uh, à partida podia prever que aquilo iria acontecer. Lá está, são questões técnicas sobre as quais eu não me quero pronunciar. Uh, e que, a seu tempo, serão ou não apuradas responsabilidades. Quanto ao mais... Uh, Parece-me que eu, do meu ponto de vista, fico satisfeito se efetivamente forem cumpridas as palavras do Sr. Presidente e se no final da obra o palacete de Esconde-Maldemoro tiver um aspecto exterior igual ao que tinha inicialmente, na sua origem. E, portanto, eu penso que a população quanto a isso pode estar descansada, porque essa foi uma garantia dada pelo Sr. Presidente da Câmara e, aliás, uma preocupação que ele mostrou desde o início da, 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 da infeliz derrocada que, que o Palácio foi ele
1: Muito bem, Nuno, antes de passar a palavra ao Sidónio, vi que, que quer falar Sidónio, que pergunto se o Alexandre, o Alexandre ou a Carla querem intervir, tendo em conta que o Sidónio já interviu uma segunda vez, não? Sidónio, qual é a questão?
0: É, só esclarecer aqui duas coisas, uma das quais... Vou-me repetir, mas o Nuno não estava cá, não ouviu, não, não, não fomos nós que verbalizámos esta coisa de estar contra as obras, naturalmente não estamos contra as obras, não podemos estar. Aquilo que nós contestamos é que há cerca de um mês e meio se tenha chamado a atenção na Assembleia Municipal para um parágrafo vazio, uma secção vazia sobre aquilo que estava a ser feito no Palacete e passado uh, um mês e meio uh, temos este tipo de desenvolvimento na obra do terreno. Podia perfeitamente, e devia, e, e neste momento estou outra vez a puxar pelos galões de quem trabalhou uma dúzia de anos como gestor de projeto, há um mês e meio atrás que deviam estar estabelecidas e podiam ser uh, informadas, pelo menos à oposição na Assembleia Municipal, as condições em que a obra iria decorrer explicar isto que está a ser feito agora, que não foi explicado porque não havia lá nada para explicar o que é que fosse. Portanto, isto, esta é a parte que nós contestamos em relação às obras. Ah, em relação ao facto de estarmos a falar sem fundamentação técnica, o Nuno também não estava aqui, provavelmente não se apercebeu essa parte, mas tanto eu como o Alexandre já demos mostras de conhecer as conclusões do relatório externo sobre uh, as responsabilidades da obra e, e sabemos minimamente onde é que estão as falhas. Portanto, é com base nessa fundação, nessa uh, muito, nesse fundamento técnico que eu estive aqui uh, a apresentar algumas considerações sobre as responsabilidades e sobre aquilo que tem sido feito. Se eventualmente o Nuno não tem esse relatório, eu ou se calhar o Alexandre podemos enviar. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Nuno, uh, não sei se quer intervir, tem ainda tempo nesta, neste ponto.
5: Eu, eu, a única coisa que posso dizer sobre isso é que efetivamente não tenho o relatório uh, e portanto ainda não, não li o relatório uh, nem tenho conhecimento uh, do teor do relatório, portanto não, não posso pronunciar sobre ele, apenas tenho conhecimento daquilo que é dado uh, 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 a conhecer publicamente estou a comentar este assunto porque se trata de um tema do nosso programa senão não o comentaria e portanto mas também não me parece da publicação que vi que haja menção às conclusões do relatório, isso sim, se calhar teria mais interesse para que a população estivesse informada e não apenas críticas constantes ao desenvolvimento da obra que se tem vindo a fazer é, nessa perspectiva acho que Seria importante ter conhecimento do relatório e vou obviamente tentar informar-me acerca do relatório para poder estar mais por dentro do assunto.
1: Muito bem, então estamos em condições de avançar para o nosso segundo tema, até porque a hora já vai avançada. O tema, o tema será a análise aos discursos do dia 10 de junho, sábado passado, Dia de Portugal e Comunidades, este ano celebrado em peso da régua com aplausos, assobios e protestos. Começo agora pela Carla, uh, tivemos aqui em peso da régua um, protestos de professores, por exemplo, uh, a manifestarem-se contra um, o ponto de situação em que está a educação, uh, estive, tivemos quem uh, aplaudisse e quem assobiasse uh, os discursos proferidos em peso da régua. Uh, que,
3: como é que classifica este tipo
1: de atitudes, Carla?
3: Uh, um... Também tivemos um grupo de pessoas, bem, um grupo grande de pessoas também a manifestarem-se por causa dos apoios à cultura, também acho importante falar sobre isso, que vestiram-se todos de preto, em luto pelo desinvestimento na, na cultura e mais, outros, e mais outras causas novas. também gosto de mencionar uh, essa parte. Um... Eu, eu, eu comecei o, minha, o meu resumozinho para este tema pelo discurso de Presidente da República porque só são três pontitos e depois então falei de toda, todo o evento. Uh, relativamente ao discurso de Presidente da República é, é típico, típico deste dia, patriotismo, história, as comunidades, um discurso de esperança, força, resiliência uh, relacionado com a decisão de se ter realizado no interior, Douro Vinheteiro, o discurso frisou que os ótimos resultados macroeconómicos devem chegar à vida de todos os portugueses. Abordou desafios, problemas do regionalismo interior versus litoral, grandes centros, uh, menos acessos rodoviários, maior dificuldade. Ele não falou disso, mas nós podemos nós esticar-nos, podemos não é? Ele não falou do, dos menos acessos rodoviários, maior dificuldade de acesso a cuidados de saúde, a rede escolar, o desafio que é fixar pessoas e fixar empresas no interior do país em contraponto ao litoral e aos grandes centros urbanos uh, deste, do Portugal. Uh, frisou também que o crescimento não pode ser apenas a uma parte do país. O peso da régua e a zona de marcada do vinheteiro são um grande exemplo de como o interior contribui muito no desenvolvimento económico e na afirmação de uma identidade no estrangeiro, a identidade essa que é Portugal. Aquela boquinha que o Marcelo lançou, aproveitando que o Galamba estava ali ao lado sentado sobre que é preciso cortar os ramos mortos que atingem a árvore toda. E depois desta boquinha e da recepção calorosa que Galamba recebeu à sua chegada, eu não tenho muitas dúvidas do que é que o povo quer e, e, da, e do que é que o povo acha de, da decisão de António Costa em manter este ministro. Obviamente que o povo quer na rua, é mais que evidente. E quem não, quem não considerar uh, esta boquinha do presidente e, e os apupos e os assobios que Galamba recebeu, então, sinceramente, não sei o que é que anda a fazer neste mundo. Uh, dá para notar pelo, também pelos aplausos uh, ao Primeiro-Ministro, tanto foi aplaudido como foi assobiado, que é assim, e, e tendo em conta também uma sondagem da Cixpresso Expresso, que, ok, mesmo o mesmo governo, vamos cá tirar algumas carraças que estão aqui a fazer alguma febre. Portanto, as pessoas querem estabilidade, as pessoas querem seriedade, honestidade e trabalho. Não querem andar outra vez com, com eleições, mas também não querem que façam, que façam as pessoas parvas, porque já ninguém, já ninguém é parvo neste país. Portanto, eu acho que António Costa devia tirar conclusões relativamente aos assobios e aos aplausos que foram, que foram recebidos à chegada de cada, de cada personalidade. Uh, para mim, o 10 de junho e todo este evento nem é os discursos, nem é os aplausos, nem é os assobios. Embora nós podemos fazer aqui uma análise política de todo todo esse ambiente. Uh, o que eu gostei mais, o que eu gostei mesmo foi, ela é, é, lá está, é o tradicional, é, é o desfile, as Forças Armadas, é, para mim aquilo tem tudo um valor sentimental, é o hino, é a bandeira, é, são, é a homenagem aos combatentes que morreram pela pátria, são, para mim é, é todos os portugueses que no seu dia-a-dia -dia acordam cedo ou acordam tarde, mas vão trabalhar para fazer mexer este país e, e, e ninguém se lembra de quem trabalha e faz mexer este país. É, significa reconhecer que nem sempre fomos boa gente fomos conquistar aquilo que não era nosso e fomos travar guerras em solo, em solo alheio uh, guerras injustas e amando de um ditador mas temos que respeitar a história, respeitar e reconhecer a história e podemos dizer que temos países irmãos uh, muito diferentes mas unidos pela língua pela história e pelo sangue portanto tanto o discurso de Marcelo foi mais um não foi dos melhores mas foi mais um e, e os aplausos, os apupos é, para mim o mais lindo foi mesmo a parada militar e os aviões a passar e isso para mim é importante porque essas são pessoas que dão valor a este país, que levam o Made in Portugal mais longe que, que, que por uma bandeira aqui, aqui costurada na farda conseguem fazer muito mais que outros que estão sentados de 4 em 4 anos na Assembleia da República e depois saem de lá e vão ganhar subvenções vitalícias e não fizeram quase nada as pessoas que dão a vida, as pessoas que acordam cedo e vão trabalhar neste país, essas é que merecem ser homenageadas e respeitadas e com discursos no, no 10 de junho. Uh, muito, muito respeito, porque obviamente pelo, pelos nossos representantes políticos, mas não, que, não gosto de falar, não gosto que, que o 10 de junho se, se, se restrinja a aplausos, apitos a subios e a é um discursozito do, do nosso querido presidente Marcelo.
1: Nuno concorda com a Carla? Uh, é um pouco banal, digamos assim, este tipo de, de, de celebração do 10 de junho, de uma data tão importante para o país?
2: Nuno
5: Primeiro, uh, um, respondendo diretamente ao, ao desafio que nos foi lançado pela Vagos FM este 10 de junho, mostrou um primeiro-ministro irritado, um galamba vaiado e um Marcelo Feliz, como citou um órgão de comunicação uh, uh, social. Uh, amanhã, 10 de junho, começou com o, o ministro galamba a ser vaiado e Costa aplaudido. Mas Costa acabaria por ter um momento tenso ao chamar racista a um professor e Marcelo avisou o governo com a metáfora uh, aborista. Abur e, portanto, aliás, foi esta intrusão pelo mundo da agricultura que mais tinta fez correr sobre o discurso do seu Presidente da República pelo facto de ter afirmado que se devia cortar o ramo morto para não afetar a árvore toda, numa clara referência ao ministro João Galamba. O Presidente da República, apesar de dizer que não queria falar sobre o descontentamento da sociedade portuguesa na cerimónia de 10 de junho, por estar entusiasmado com aquilo que vê nas Forças Armadas, a verdade é que para Marcelo Rebelo de Souza há que distinguir aquilo que é fundamental e estrutural daquilo que é conjuntural, que é instantâneo. E, portanto, eu corroboro com os que dizem que o chefe de Estado quis dizer é que o que pensa sobre a situação do governo não mudou com a posição dos populares de em João Galamba, pois no fundamental já tinha pedido a saída do, do, do ministro. O Presidente da República tenta justificar que a referência ao ramo morto não era dirigida a nenhum caso específico, no caso de João Galama, mas não desmente aquilo que pode ter sido a leitura dos portugueses comentadores jornalistas. E foi lacónico a complementar a resposta. A minha ideia era, olhem para o futuro a médio e longo prazo. E, portanto, acho que foi esta a mensagem principal que Marcelo Rebelo de Sousa quis deixar neste Dia de Portugal... Embora seja inegável a, a vaia com que João Galamba foi brindado à sua chegada, um facto inegável do descontentamento dos portugueses com a sua permanência no governo. Já no que diz respeito ao Primeiro-Ministro, dada a sua experiência política, pareceu-me demasiadamente tenso face ao protesto dos professores e, portanto, sobre este assunto, lamento a forma como foi apresentado o cartaz de reclamação de direitos, roçando a falta de respeito por um órgão de soberania, Uh, portanto, o direito de criação deve ser livre, mas não deve ultrapassar a linha da ofensa e do exemplo perante a comunidade, sobretudo para com os mais novos. Portanto, há sempre momentos mais infelizes e este, este foi um deles.
1: Alexandre, hum, momentos hum, mais perturbadores hum, e outros hum, menos, como classifica aqui também esta, esta celebração?
4: Bem, eu primeiro, antes de ir à, à, ao desafio da Vagas FM, como disse o Nuno, uh, eu queria responder à Carla. Uh, eu sinto muito orgulho em ser português e em celebrar o 10 de junho. O 10 de junho é mais do que aquilo que a Carla anunciou, muito mais. Não digo que seja o dia da raça, porque não sou uh, saudosista uh, do Estado Novo. Uh, mas é de facto o dia de todos os portugueses, de todas as pessoas, não só portugueses, mas que falam português, de todos aqueles que celebram Portugal. E eu começo a acreditar que se celebra mais Portugal lá fora, nas antigas colónias, do que se celebra cá dentro, e é isso que me deixa eh, cada vez mais assustado com algumas reações àquilo que significam eh, as datas simbólicas que nós celebramos no nosso país. Em relação ao dia em si e ao desafio da de Vagos FM, penso que o Nuno falou um pouco sobre aquilo que é o resumo do dia, pelo menos das reações que fomos vendo nos meios de comunicação social, a minha interpretação vai um bocado mais profunda, eu tenho a dizer que há uma coisa que nós temos que reconhecer, de, de, não digo que seja de positivo, mas de valor em é António Costa. É que António Costa teve-os no sítio para mandar João Galamba em representação do Estado para a cerimónia de 10 de junho eh, na presença, das escassos metros, do Presidente da República. Eh, não sei se para humilhar e, e dar a ceifada final na carreira política que, que Galamba ainda ambicionava ter, se para constrangir eh, ou provocar constrangimento eh, no Presidente da República a verdade é uma, a Costa parece que está a fazer de tudo para ser despedido. Eu não, não, não consigo perceber como é que um primeiro-ministro que se preze e que ainda tenha dois dedos de testa toma metade das atitudes e diz metade daquilo que António Costa diz e daquilo que António Costa faz. Parece-me que ele quer à força toda que Marcelo dissolva a Assembleia da República, que podia implicar uma série de coisas que nós aqui podíamos estar a falar, por exemplo a cessação das funções exercidas pelas comissões de inquérito que estão atualmente uh, a funcionar e a trazer muito uh, ao de cima, não é? Uh, por exemplo, uh, podia de uma vez por todas uh, dissertar dúvidas em relação àquilo que são as, as verdadeiras forças uh, uh, dentro do partido, dentro do aparelho do PS uh, para não ser por muitos motivos parece que António Costa parece tem mesmo vontade de, de, de cair, não sei se para se recandidatar e ganhar, é, se simplesmente para dizer adeus, para ir para outros caminhos, é, talvez caminhos mais lá para, para os lados da Europa, para, outros, para outro tipo de ventos, para aquilo que normalmente as pessoas dizem que é o topo da carreira política. Pode ser, há eleições já em 2024 já no próximo ano, uh, e portanto pode ser, pode ser por aí. Uh, e António Costa, e eu estou a centrar-me em António Costa porque Marcelo acabou por perder toda a atenção que devia ter enquanto primeira cara e primeiro nome do nosso país, não é? Não por culpa de Marcelo, mas por culpa de António Costa. E eu digo por culpa porque não é por mérito, é mesmo por culpa. Eu lembro-me de um episódio há uns anos atrás... Um, antes deste interregno que o CDS fez para férias na Assembleia da República, e num debate, e numa troca de palavras entre António Costa e a Associação Cristas por causa de vandalismos em Lisboa, António Costa, do nada, sai-se com uma tirada sobre racismo, não é? Mas está a falar para mim, está a perguntar-me isso porquê? Deve ser por causa da minha cor da pele. diz uma coisa assim deste género. Ao que a Associação Cristas responde bem... E bem, eu diria que responderia bem se a Assunção fosse do CDS, fosse do Bloco, do PCP, do PSD, fosse do que fosse. Ela respondeu bem. Disse-lhe simplesmente que não ia responder àquele comentário porque sentia vergonha alheia. E, e, de facto, o que acontece aqui é que num momento em que António Costa, mais uma vez, perde a postura que deveria ter como Primeiro-Ministro, perde a postura de sentido Estado, não é? sai-se com a tirada do racismo e aquilo que era importante perdeu o foco perdeu o valor que devia ter e perdeu a importância que devia ter não é? porque eh, ninguém eh, se revoltava de tal maneira nem eu nunca vi, por exemplo Passos Coelho revoltar-se quando apareceram com cartazes bem mais ultrajantes alusivos eh, com a cara dele e manifestações mesmo à frente dele. Nem o Portas eh, se, senti, se sentia, não, nem Paulo Portas perdia a postura daquela maneira. Eh, e António Costa já não é a primeira vez que faz isto. Mas não só com cartazes. Sai-se com, com, com tiradas destas, sem querer nem porquê. Eh, eh, e para mim é uma vergonha. Que, aquilo... É uma das coisas que, que, aliás, foi uma das atitudes durante as celebrações do 10 de junho que tirou o foco àquilo que deveria ser realmente o foco, que era às celebrações do 10 de junho. É? Fala-se mais da tirada do racismo de Costa e, e, e dos apupos a João Galamba do que propriamente sobre aquilo que deveria ser falado, o conteúdo dos discursos, o que foi dito. Qual a posição de cada uma das figuras que lá teve? Tiveram lá as mais altas figuras do Estado. Não é? E, portanto, estas celebrações deixam-me um pouco triste. Não sei se calhar para o futuro seria melhor pensar em, em movimentar apenas Belém para este tipo de, de, de celebrações, porque se continuarmos com a mesma falta de nível e a mesma falta de grau... Uh, em São Bento não vale a pena
2: envolver São Bento neste tipo de situações. E para já é tudo o que me cabe dizer. Sidónio? Bem, uh, começando um bocado pelas
0: banalidades que costumam ser a tónica destes cursos, uh, a única que me merece alguma referência é quando o Presidente diz que o interior como o peso da régua devia ser tão importante como Lisboa. Não é? Fica bem dizer isto, pois na prática, no dia-a-dia -dia da política, sabemos que isto nunca é assim. E depois vamos parar uh, ao resto, aquilo que já, já foi aqui falado, e que é aquilo que se faz referência na, na imprensa, uh, a referência à necessidade, a referência por parte do Presidente, na necessidade de remover o, o ramos mortos ou doentes da árvore algo que muita gente interpretou como sendo uma referência à necessidade de afastar galamba, ou até, eventualmente, outros ministros, numa remodelação próxima. Fica por definir exatamente, Marcelo não, não quis confirmar se era esse ou não o sentido, poderia ter sido mais explícito, por exemplo, podia ter falado, em vez de falar em ramos mortos, podia ter falado em fruta podre, porque, afinal, galamba é uma variedade de uma amêndoa algarbia, era, com certeza, mais explícito mas se o Presidente não o quis dizer, uh, os portugueses, que, porque afinal até era o dia deles, acho que foram bastante explícitos com as suas vaias, uh, dizendo exatamente uh, o que é que esperam de Galanda. Uh, depois, uh, reações de outros intervenientes, e, e vou acabar com o Primeiro-Ministro, uh, da parte de Luís Montenegro, por exemplo, eu destaquei uh, uh, a sua afirmação de que, disse ele, tenho esperança de que seremos capazes de gerar mais oportunidades, de criar mais riqueza e fixar os nossos jovens. Eu também espero, sim, que este voto se concretize para todos os jovens, incluindo para os debacos que bem precisam. Um, apesar do ramos mortos ou doentes, o dirigente Porfírio Silva, do Secretariado Nacional do PS, afirmou que o discurso do presidente foi uma mensagem de unidade e mobilização dos portugueses eu ouvi isto e, e pensei, mas ele deveria ter dito a seguir contra o governo e não disse. Ainda então, finalmente, a questão do... É que terá sido, se calhar, a declaração mais memorável que cabe ao Primeiro-Ministro, aquela acusação de, de racismo. O Primeiro-Ministro teve a ousadia de ir para a via pública que é de todos, Uh, e se calhar ouviu algumas coisas que não gostou. Uh, o cartaz a que se faz referência um, é realmente mau gosto, não há como esconder isso, mas há pessoas que uh, deviam, pelas funções que ocupam, ter um bocadinho mais de uh, saber estar nestas situações. Não é? Uh, tanto Portanto... Um, quando ele chama racista uma pessoa por causa disto, aquilo que me apetece dizer é só isto. Percebem agora porque é que esta gente se chama racista às pessoas do Chega. Eles chamam racistas às pessoas com muita facilidade. Usam a palavra com demasiada facilidade. Eu, eu tentei obter informações sobre esse professor, não sei se ele está ligado a algum sindicato, se estava lá a título individual, poderá eventualmente estar ligado ao Stop, ao FanProf, não sei... Sei que é um, é um professor que, que se deve sentir é, muito mal, ele consegue bater-me pontos. Ele trabalha a 300 quilómetros de casa ao fim de 26 anos de profissão. Uh, eu, ao fim de 20 anos, estou a 240 quilómetros de casa. Portanto, uh, entendo muito bem o direito à indignação dele. Terá sido, se calhar, uh, infeliz na forma como o expressou, mas a reação que se ouviu do primeiro-ministro da República uh, foi muito desproporcionada e revela uh, um bocado, um problema de falta de nível de que nos governa. Então, e era só isto por agora, muito obrigado.
1: Muito bem, relativamente a este tema, pergunto-se mais algum dos comentadores. Carla?
3: Uh, eu ao longo do, do debate eu, eu percebi ou eu, eu expresso-me mal e não, não me interpretam bem ou, ou ouvem-me mal porque eu... eu Dei uma sensação que perceberam que eu, que eu desvalorizo as cerimónias do 10 de junho, nem pensar, não é? Nem pensar. Porque foi, de facto, uma cerimónia bonita, foi uma cerimónia importante, foi e é uma cerimónia importante, e acho que é uma cerimónia precisa, uh, até se devia realizar aqui no nosso Conselho. Aqui, aqui em Vagos só se faz o 25 de Abril e, e mal, na minha opinião. Uh, o que eu quis dizer é que o foco... E uh, o que se frisou mais depois da boquinha do Marcelo é que era é que é, é que é de lamentar, é que perdeu todo o sentido do todo o sentimento do 10 de junho foi para a água abaixo quando se começa a focar inevitavelmente se começou a focar por causa daquela boquinha do Marcelo se o galamba é ou não uh, poupado, a manifestação o António Costa ainda foi ter que os manifestantes mas saiu de lá tenso, saiu de lá tenso, significa António Costa. Diz ao Ministro da Educação para começar a trabalhar em condições para começar a ceder, porque isto já ninguém aguenta. Os professores têm as suas razões, o Ministro da Educação razões já não tem, mas nunca vi tanto tempo a tentar resolver reivindicações de uma classe trabalhadora neste país. E uma classe tão importante como é a classe dos professores. Portanto, o Ministro da Educação ao está a ser arrogante, ao está a ser completamente intransigente. Alguém, vamos ver se nos entendemos para o bem dos alunos, dos pais e de toda a comunidade educativa. Um, foi isso que eu quis dizer. Não, não quero desvalorizar 10 de junho, por amor de Deus. Logo, eu que sou patriota. Uh, sim, uh, 10 de junho é isso que eu disse e muito mais, como disse o Alexandre. É isso e muito mais. Só que nós não temos tempo para estar aqui a dizer tudo aquilo que é. Um, eu acho que eu acho bem ter-se realizado no peso da regra esta cerimónia, uma cerimónia muito bonita. E, e é importante toda, todo aquele testemunho que foi dado por, por, por esta zona do país ter uma zona emblemática. Todas aquelas pessoas que levam, como eu costumo dizer, o um Made in Portugal às mais altas classificações de qualidade dos produtos são estas pessoas que fazem Portugal maior. E, e aí é que eu estava depois a falar que não são aqueles que estão sentados quatro 4 em 4 anos e depois saem com subvenções vitalícias que são representantes de Portugal, são estas pessoas trabalhadoras do interior, do litoral, do norte, do centro, das ilhas, por aí fora, que, que fazem valer o nosso país lá fora. E era só mesmo este esclarecimento. Obrigada.
1: Muito obrigada, mais alguma intervenção? Assim sendo, avançamos para os temas livros, Alexandre, o que é que nos vai falar hoje?
2: Alexandre, não estamos a ouvir. Não.
1: Ouvimos o rato, mas não se ouve mais nada. E agora? Agora sim. Ah.
4: <risos> o rato, o rato via-se mais do que eu, impressionante. <risos> um, notícias da semana, passou o 10 de junho, um, não foi se calhar, não foi o auge, mas uh, foi se calhar a, a parte mais emblemática da semana que passou. Uh, terminámos a semana a saber que Silvio Berlusconi faleceu, é uh, ex primeiro ministro italiano, uh, as reações... Uh, principalmente a Itália, são, são um pouco como reações a quanto do falecimento de Margaret Thatcher, do Reino Unido. As pessoas... as pessoas não. A polarização da política provoca cada vez mais ódio no, no seio das pessoas, no seio da população. E eu trago só este, este, este tema porque disse há pouco, no primeiro tema, que de facto a responsabilidade não morre solteira, ou a culpa não morre solteira, como dizia Jorge Coelho há uns anos atrás, e nós não podemos responsabilizar sempre os mesmos, ou seja, sempre os outros. Nós temos que nos responsabilizar também a nós. E temos que começar, na minha modesta opinião, por baixo, por este tipo de plataformas, como é a nossa, que estamos aqui quatro pessoas que muito ou pouco todos nós temos impacto na vida dos vaguenses, nem que seja impacto na vida dos nossos vizinhos, familiares e amigos, e começar por acalmar as marés. Porque mesmo que António Costa tenha aquilo que quer, ou aquilo que parece e aparenta querer, que é ser demitido não é? e dissolvido à assembleia da República, Nada augura de bom se nós continuarmos a promover esta onda de, de, de revolta que gera, por consequência, ódio e que destila outro tipo de sentimentos de cólera uns pelos outros. E apelar, e é aquilo que eu venho aqui esta semana a fazer, porque acho que ainda não, já não faço há algum tempo, apelar às pessoas que sejam mais serenas, mais tranquilas, mais ponderadas, e que procurem mais e mais e mais informação, especialmente
2: na hora de votar. Muito obrigado e boa semana a todos.
1: Muito obrigado Alexandre,
2: Sidónio. Bom, eu estava aqui muito indeciso entre
0: três tópicozinhos, mas como para mim são todos importantes eu vou tentar transformá-los em notas telegráficas. Uh, o primeiro diz respeito ao Dia Mundial do Ambiente, que se comemorou no dia 5 de junho. Uh, nós nos chega, gostamos muito do ambiente que diz alguma coisa à vida das pessoas, não gostamos é do ambiente que tornou o senhor Elon Musk uh, o tipo mais rico do mundo a vender elétricos a citadinos à custa de montanhas esventradas para tirar lítio ou então do ambiente que manda criancinhas recolher uh, plásticos e lixo para a praia e apanhar um escaldão na pele. Uh, por isso nós, uh, não no dia 5, porque nós na conferência de Vacos somos malta que trabalha, mas no feriado andámos para aí a dar umas voltas pelo Conselho, uh, a documentar algumas das, alguns dos atentados que se fazem no Conselho em matéria de ambiente, uns mais graves do que outros, mas uh, temos coisas desde retirar areia de dunas até atirar frigoríficos ou pneus para aterros ilegais. Nós vamos falando nisto, não é a nossa intenção apontar o dedo a quem quer que seja, não é essa a nossa função, há entidades oficiais para isto, mas nós de vez em quando falamos nisto nas Assembleias Municipais ou nas Assembleias de Treades Segundo tópico, e um bocado relacionado com o falecimento de Berlusconi, que abriu, de certa forma, o caminho à, à direita à Itália, e como ainda hoje batemos pouco no socialismo, os próximos dois tópicos é para vincar um bocado a diferença entre socialismo e direita. Em Itália, na atual Itália de direita, eh, o Estado promoveu uma oferta eh, aos cidadãos, aberta aos cidadãos, de dívida pública com uma taxa de 4,5%, que foi um sucesso, como é óbvio. Em Portugal, eh, onde o socialismo normalmente não gosta que as pessoas tenham acesso a dinheiro, cortou-se eh, a remuneração dos certificados da Forro para 2,5% máximo, Uh, tanto e por aqui se vê bem, uh, uh, enfim, podemos esperar porque é que isto foi feito, a partir aparece um grande favor aos bancos que não estavam a conseguir competir com as taxas certificados da Foro bancos para onde depois futuramente vão vir alguns dos ex-governantes. Uh, último tópico, um estudo recente do Banco de Portugal diz que o salário do receio licenciados uh, desceu de 1.085 euros médios em 2006 para 1.050 euros médios em 2020. Isto sem o efeito da inflação, porque se formos considerar o efeito da inflação, o, o decréscimo ainda é maior. Uh, e portanto, é, é isto. Uh, andamos a, a enganar as novas gerações, uh, mandá-las para a universidade e a gastar dinheiro até a investir na sua formação em cursos que estão desajustados no mercado de trabalho e estamos a condená-los a. Uh, Dentro de pouco tempo, começarem a ganhar o mesmo que ganha. a ganhar o salário mínimo, no fundo, é isso. Há um total desajuste entre aquilo que andamos a fazer com as nossas formações universitárias e as necessidades do mercado de trabalho, e depois isso conduz a estes valores que o Banco de Portugal
2: assinala. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Carla,
3: temas desta semana? Tenho um, quatro, uh, não são temas, são. Títulos. Eu estava só aqui a organizar enquanto o Sidónio falava. São, são quatro títulos, aliás, são três títulos e um convite. Os três títulos é, é para depois as pessoas também sentirem a curiosidade de ir procurar saber um pouco mais e formular a sua própria opinião. O primeiro, o primeiro título que eu escolhi foi que um, estes tempos, estes semanas, não sei se foram 15 dias, mas esta semana... Alguns países europeus confrontaram-se com a necessidade de, de colocar limites aos preços negativos da eletricidade para salvaguardar uh, os operadores ou para salvaguardar quem para salvaguardar o mercado. Acho que posso dizer assim. Portanto, se nós estávamos há uns meses a falar sobre os preços altos da, da energia, neste momento nós temos de determinados países europeus onde a, a taxa, a, a taxa não, a, os preços da energia elétrica atingiram valores negativos no mercado regulado. Uh, julgo eu, eu ainda não, não fui explicar, não, ainda não fui explorar, isto é. Okay, eu fui, mas é para as pessoas ficarem curiosas ir e irem e ver. Depois também fazer uma reflexão sobre o atual preço dos combustíveis. E o que é que isso se reflete nos preços de todos os outros produtos? Os outros produtos são transportados. Logo, nós entendemos que se aumentam os custos de, de transporte, aumentam os custos de, de produção por causa dos gases óleos, mas o gás óleo está um e meio. Acho que é uma reflexão que todas as pessoas têm que, têm que fazer e têm que ter se querem realmente falar, falar de mobilização populacional sobre temas importantes nesta sociedade, que ainda há bocadinho estávamos a, a lançar isso assim para, para a nuvem. Depois também o um segundo tema é, assim, uma, uma notícia, uma reportagem da SIC Expresso relativamente ao laboratório do envelhecimento, um projeto que não sei se todos já conhecemos, mas é um projeto um, potenciado pela Câmara Municipal de Ilha, de forma a promover um envelhecimento ativo, de atividades, de, de, do papel da, da, pessoa, da pessoa, do adulto com mais de 65 anos na sociedade, Uh, e procurar de uma certa forma combater e, e, e a solidão e, e a falta de, como é que eu ia dizer, uh, destas relações humanas que são importantes para o nosso dia-a-dia, -dia, para a nossa saúde mental também e, 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 e também dar um sentido à vida depois do trabalho. Há muitas pessoas que após, quando se reformam, ficam, ficam comparadas ficam quietas e depois a saúde mental também não é, e a saúde física, que está muito relacionada com a mental, também, mental também não, não é a mesma. Então estes projetos levam que uh, se consiga ganhar, a sociedade ganhar, com a, a, a continuação da atividade, embora em outros projetos, que não o, 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 que, o que falavam. O terceiro tema, eu acho que eu perdi, ai não perdi nada, era o mais importante, eu não perdi, eu é que tinha aqui numa cábula e a cábula, cábula tinha uh, fugido. É uma preocupação, uh, por um país irmão, nós estávamos a falar do segundo tema no 10 de junho, é uma preocupação com um país de irmão que mais de um milhão de deslocados de Moçambique, não só por causa de, dos efeitos das alterações climáticas, mas também por causa da guerra, dos tiros, das pistolas, das armas... De, das pilhagens, de... nós temos um país-irmão numa situação preocupante. Não há só guerra na Ucrânia, minha gente. Não há. Nós temos um país-irmão, Moçambique, que está a atravessar por um período horrível. Nós nem imaginamos o que é que se está a passar. E se não fosse a ONU, a Unicef, uh, outros a fazer alguma coisa, parece que nós nem, nem queremos saber, isso não, não passa, não passa na, na CMTV, pois não, se não passa na CMTV, se não passa na SIC, se não passa na TV e em horário nobre, a gente não sabe dessas coisas. Vamos começar a preocupar-nos, lá está o verdadeiro 10 de junho, vamos nos preocupar com aquilo que se passa nos nossos países irmãos, por favor. Há pessoas que estão a morrer, há, há, dez, há, há, há milhões de pessoas que estão a ser deslocadas, não é só da Ucrânia que vêm refugiados. Por onde é que vão estas pessoas, não é? E, e por fim, o convite, convite, 13 de junho, dia de Santo António, minha paróquia, há quem ache que eu não sou muito religiosa, porque eu às vezes digo, epá, pois, eu não, eu não como os lados com a testa e há coisas dentro da, da minha igreja que eu não posso tolerar, nomeadamente alguns escândalos, mas não deixo de ter a minha fé, embora algumas pessoas acham que não, eu tenho a minha fé e não tenho que dar satisfações a ninguém. 13 de junho, dia de Santo António. Um convite aos nossos ouvintes e aos colegas para virem à nossa festa uh, da, da paróquia. Temos aqui um cartaz muito bom para arraial sardinhada, porco nos peto solteiros e casados, uh, música boa, portanto, façam favor, uh, hoje, hoje o, o dia que está a passar o debate, 13, e no próximo fim de semana, temos a procissão, temos tudo o que é de bom. Portanto, venham, por favor. Até para a semana.
1: Muito obrigado, Carla. Nuno, para fechar o programa uh, Destaques desta semana.
5: Sara, ainda, ainda no rescaldo do Dia de Portugal, gostava de lembrar que o líder do PSD, Luís Montenegro, uh, reafirmou que o partido que lidera tem propostas para o país e, e que não desiste de Portugal. O PSD não desiste de Portugal e Luís Montenegro quer ser Primeiro-Ministro. Aliás, uh, Luís Montenegro é muitas vezes acusado, na minha perspectiva, injustamente de não apresentar linhas de orientação política para o país, e eu quero recordar que, por exemplo, no processo de revisão constitucional que está em curso, uh, defendeu que um dos pilares fundamentais que deve estar na lei fundamental é da coesão territorial e geracional. É preciso aproveitar o potencial humano e natural que o país tem. Fixar os nossos jovens é um desígnio e a ninguém pode falhar. E por isso temos de ter políticas públicas capazes de dar oportunidades a todos. E, portanto, são essas políticas públicas que têm faltado, a par das reformas em diversas áreas de atuação do Governo, com especial enfoque na educação, na saúde, na justiça e, eu diria, também na reforma da administração pública. Portugal não deve estar sempre na cauda da Europa e tem que ser capaz de criar os mecanismos necessários para um crescimento e desenvolvimento sustentado do nosso país e, portanto, a redução dos impostos sobre o trabalho é uma das grandes lutas dos portugueses para que consigam ultrapassar de uma forma justa e equilibrada o sufoco em que se vive atualmente. Gostava ainda de acrescentar, que, relativamente aos professores, temo, em primeiro lugar, que compreendo a sua luta, e este é um ponto assente, em segundo lugar, que temo que estejam a exagerar, a exagerar na forma e no conteúdo, e que isso os leve a perder alguma da razão que têm. Em primeiro lugar, penso que era essencial que os professores percebessem que é, na minha perspectiva, praticamente impossível recuperar o tempo perdido. E, portanto, essa devia deixar de ser a luta dos professores e passar a ser uma luta mais realista. Em segundo lugar, ter algum cuidado com as formas de luta. Porque, reparem, eu ouvia hoje alguém comentar que ah, o meu filho agora já vem da escola e vem chateado porque não houve greve. Ou seja, a greve já não é uma exceção e começa a ser a regra. E, do meu ponto de vista isso pode prejudicar a luta justa que os professores têm vindo a travar com uh, uh, as situações que vivem. Por exemplo, obviamente que é incompreensível que o Sansana, com 20 anos de profissão, esteja a 200 km de casa. Quer dizer, isto hoje em dia é quase incomportável. Uh, e, portanto, nós temos que olhar a isto e temos que olhar a este tipo de situações mas os professores também têm que ter algum cuidado e para mais, sendo professores lidam com crianças uh, que são pessoas a quem elas estão sistematicamente atentas, têm que ter algum cuidado nos seus comportamentos e na forma de fazer esta luta, que eu penso que há formas inteligentes de atravar e não uh, uh, passando aquilo que é da minha, na minha perspectiva o limite do aceitado uh, falou-se em racismo Uh, e, efetivamente, a palavra racismo hoje começa também a estar banalizada. Não me parece que tenha existido qualquer tipo de racismo. Houve, sim, um, se me permitem, um, um roçar da falta de, de, de educação e de princípios, mas não se pode chamar a isto, a isto racismo, senão qualquer dia qualquer coisa é racismo e, e começamos a banalizar a palavra e parece-me que isso não não é justo. E, portanto, eram estas as mensagens que gostava de deixar. Uma boa semana para todos.
1: Muito obrigado aos quatro por terem estado connosco mais uma semana. Para a semana que estaremos com mais temas a de debate. Até lá. Um resto de uma boa semana. Em desacordo,
0: o seu programa de debate político na Vagos FM. Todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes das Conseguias vão estar em acordo?
2: Ou vão estar em desacordo?